0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o lindo Livro. Finalmente temos o episódio de Holly, em Doar, depois de muita batalha, depois de eu que não ia fazer nenhum Stephen King. E assim, esse oficialmente é o último, tá? É, 2024 não vai ter Stephen King, não quero saber se ele lançar o melhor livro da carreira dele. Eu vou ler, vou, mas não vou fazer lindo Livro sobre... Porque, gente, foi muito episódio de Stephen King já. E só esse esse, esse ano, a gente teve vários contos também do cara. Que é maravilhoso, que eu amo. Por não só ele. Amo o, o Joe Hill, assim. O Owen não é meu favorito, tá? Mas o Joe, eu amo o Joe, tudo que ele faz também. Então, assim, adoro os caras, mas assim, família inteira, mas... Gente, existe o Stephen King Brasil. Que é um site muito mais confiável, eu tô aqui olhando li o livro sobre o Stephen King. Inclusive, eles têm é, podcast, tá? Então vai lá no StephenKingBrasil.com.br ou no Twitter tem StephenKingBrasil King Brasil, acho que é arroba E sigam os caras e, e, e dei também. É... Plays para o podcast deles, tá? Então você, se você, ai, pô, 2020, 2024 não vai ter nenhum Stephen King, vai lá, que lá você tem Stephen King o ano inteiro, sem parar, tá bom? Enfim, o livro de hoje, como vocês sabem, Atendendo a Pedidos é Holly, é um livro que foi lançado agora, esse ano, acho que foi lançado, se não me engano, em setembro, setembro, outubro, não vou lembrar, porque eu peguei ele para, para ouvir, peguei no audiobook, é, um pouco antes da minha, da minha viagem, e terminei antes da minha viagem, então é um livro bem recente, 2023, porém, esta personagem, Holly Gibbon, ela já está ao redor há um tempo, ela aparece, por sinal, no episódio do The Outsider, que é um dos livros do King que a gente tem aqui no livro, e lá eu explico, mas vamos recapitular aqui, que ela aparece pela primeira vez num livro de 2014 chamado Mr. Mercedes, que é um livro que é uma trilogia, na verdade, trilogia do Billy Rogers. E essa trilogia é Mr. Mercedes, Achados Perdidas, e tem mais um. Eu tenho os três aqui em casa, mas eu só, eu só li o primeiro. Essa trilogia ela rendeu também um seriado que, se não me engano, é da Stars. É, vou até pesquisar para passar direitinho para vocês e vou colocar lá no nosso, na nossa newsletter que você pode assinar aqui clicando no link da descrição, tá bom? Aí vai bonitinho onde você encontra Mister Mr. Mercedes para assistir ou onde você compra a trilogia. É, então assim, foi uma trilogia que foi lançada, se eu não me engano, 2014, 2000, 2015, 2016 ou 2014, 2016, 2017. Logo em seguida, em 2018, o King veio com Outsider, onde ela também tá lá. Outsider também foi adaptado para uma série de TV, só que pela HBO. Como a Cintia Erivo, maravilhosa, incrível, fantástica, diva da Broadway, fazendo a Holly. É, aqui, eu já vou dar uma... já vou entrar um pouco no assunto. É, a Holly, ela é uma personagem que, neste livro que, ela, que, eu, que a gente vai resenhar hoje, ela vai trazer um peso social muito grande. Por quê? Porque esse livro se passa logo em seguida à pandemia de covid 2019. E, inclusive, a Holly perde a mãe né, durante a pandemia. Ela está com um sócio dela muito mal no hospital por causa da Covid. E a Covid, eternamente, assim como a vacina, a vacinação, ela é uma, uma temática desse livro. Só que ela também traz outras temáticas, como, por exemplo, o trampismo nos Estados Unidos. E a gente sabe que a família King é uma família de inclinação democrata. Né? O o Joe Hill fala muito sobre isso no Tempo Estranho dele, que a gente também já resenhou aqui. E por que eu tô trazendo isso? Porque a Holly, no livro, ela é uma personagem branca. E no livro, tem um peso, ela se branca, tá? Principalmente porque ela vai encontrar outros personagens que não são brancas. E e existe ali uma citação clara... Sobre a, racia- a, a racialidade. existe essa palavra? Se não existe, eu acabei de inventar. A racialidade desses personagens. No, na adaptação do Outsider, colocando a Cynthia que é uma atriz negra para fazer a Holly, é, mais uma vez eu acho a Cynthia maravilhosa, eu acho que perde um pouco dessa, desse peso que o King traz ao redor dessa personagem, tá bom? É algo que vai de você curtir a, o seriado? Não, eu acho o seriado muito bom. Eu acho que o seriado é uma excelente adaptação do livro. Que é um livro que eu gosto bastante. Eu gostei mais de Holly, já vou falando. Gostei mais de Holly do que do Outsider. Mas ainda assim, é, eu acho que é um personagem que acaba trazendo muito do King. E muita das crenças sociais e políticas do King. E como você tem ali a, o, pre, o, o peso da cor da pele dessa personagem para isso, até porque o King é um homem branco, né, falando também, sustentando bandeiras que às vezes não são dele, ou seja, ele não vai, ai, o King não é negão e tá sustentando uma bandeira, Black Lives Matters, tá ligado? É um um cara branco falando de Black Lives Matters. Quando você tem esse, esse, esse quesito racial, como fala da personagem ou fala da história, o temático da história, é, a não ser que você tire totalmente isso, como aconteceu, por exemplo, em... em Eu Sou a Lenda, que é o que eu sempre falo, cara. Eu Sou a Lenda é, para mim, a melhor, a melhor definição do que aconteceu de mudança de raça, raça de personagem. Eu Sou a Lenda é uma grande crítica ao American Way of Life, onde o personagem principal, ele é o supra-sumo do American Way of Life. Ele é um homem branco, loiro, soldado americano, de cabelo escovinha. E aí você tem ali, na verdade, ele sendo a lenda, porque ele é aquilo que está a, a prestes a morrer, que é, o America, que é a propaganda do American Way of Life. É, isso, não é, isso não é em nenhum momento colocado na adaptação que foi feita para o cinema, quando a gente tem o Will Smith fazendo, que é um homem negro, o Will Smith fazendo esse personagem. Logo, não existe, não existe nenhuma perda, Entre aspas, né? Porque existe a perda da temática principal. Mas não existe uma perda de de conexão com a temática quando você simplesmente retira totalmente ela. Então, faz. Tá tudo bem o Smith ter sido escalada para fazer esse personagem, porque essa temática dentro do roteiro não existe. O roteiro vai explorar outras temáticas. Agora, se o personagem, a temática principal, continuasse sendo essa, continuasse sendo uma grande alusão à falha do American Way of Life, à à degradação dos valores americanos, enfim, coisas desse tipo, aí não não faria sentido você escalar um homem negro para fazer esse personagem. Como em Outsider esse esse peso da Holly não é tão grande, esse peso né, socioeconômico, político, da personagem, não é tão grande assim como você tem em Holly. eu até entendo eles terem modificado. Eles foram pela realmente melhor atriz, porque a Cynthia é foi fabulosa, a Cynthia é fantástica, a Cynthia fará a na nova versão de Wicked, na, 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 versão, na versão para o cinema de Wicked. Então eu acho que faz tudo bem eles terem escalado, mas se um dia for feito uma adaptação é, deste livro, não tem como, a não ser que você retire essa temática e desse jeito empobrece a história. Não tem como ser uma personagem que não seja fisicamente branca, porque ela dá contraste. Ela precisa ser branca para dar contraste com os outros personagens que esses têm um peso tão grande quanto dela em serem latinos, ou eles serem negros, ou eles serem veganos, ou eles serem LGBT. A gente vai falar melhor sobre isso ao, ao decorrer do, do podcast, mas entendam, esse é um livro extremamente político quer dizer, é, é um livro onde o, o, o King ele expressa muito bem suas crenças políticas e a gente tem isso principalmente na figura dos dois, dos dois assassinos seriais é, no Mr. Mercedes, por sinal, a atriz que foi foi pega para fazer a Holly, ela é branca, tá bom? É, diferente dos outros livros, a gente tem aqui ah, desculpa, esqueci de falar também uma coisa ela vai aparecer também em, outro, em um conto, uma novela do, do King, baseado no, que, tá no um do, que é uma das novelas do livro com sangue, que é o If Blitz. Que eu peguei o um livro em inglês aqui para ler, porque eu comprei no Kindle, era mais barato. É, esse conto eu li. Esse conto eu confesso que não é um conto, não é uma novela. Tem, é dividido em quatro partes. É, é que nem. As Quatro Estações dele, que é muito bom também, onde você tem quatro novelas que ele traz. E essas quatro praticamente... Acho que as quatro foram adaptadas para cinema. Aqui ele vai também ter quatro. Uma delas já foi adaptada, que é o Telefone de Mr. Harris. Vai ter outra agora, que é a A Vida de Chuck, que também está sendo adaptada pelo Mike Flanagan. E o Com Sangue e o outro, que é o Rato, eu acho que ainda não foram adaptados. Mas enfim... O Consangue, eu não achei uma grande história, tá? É uma história que vai, na verdade, conectar o o Outsider com o Holly. É uma conexão que existe aí entre eles, entre essas duas histórias. Eu não acho que você precise ter lido para você entender Holly. Também não acho que você precise ter lido nenhum dos outros livros que ela aparece. Nem a trilogia, nem o Outsider. São livros bons. Mais uma vez, eu só li o primeiro da trilogia, que eu acho bem bacana. São livros bons, mas não são livros que você precisa ter é, lido para conseguir entender Holly. Você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, como até eu tive, um pouquinho maior de dificuldade para ir entendendo a relac- o relacionamento desses personagens. Mas esse relacionamento você consegue pegar ao longo do livro, você consegue entender ao longo do livro o peso deles para a personagem principal. E foi uma das coisas que eu gostei depois de ter lido o Com Sangue, porque por mais que não seja uma uma das melhores histórias do do livro, é é uma história em que eu consigo me aprofundar mais no relacionamento desses personagens. E esse relacionamento é muito importante para você entender as motivações da Holly. E até mesmo para entender a própria personagem, que é uma personagem tímida, ela é uma personagem mais fechada, e você consegue entender, então, o, o apego dela a pessoas que ela conseguiu se abrir, né? Enfim o é, Mr. Mercedes, foi, como eu falei, foi escrito em 2014, e o Holly foi lançado agora em 2023. Então, de 14 a 23, são, o que aí? Eu não sei fazer conta. Nove anos dele escrever essa personagem. Nove anos ao longo de três... Seis livros. São seis livros. E nesse... Nessa organização que eu falei para vocês, que é a primeira trilogia, depois o Outsider, depois o Com Sangue e agora a Holly, você tem a história sendo contada em em ordem cronológica, tá bom? Sobre o que se trata? A Holly é uma detetive, ela herdou essa essa agência de detetive do Bill, que era o, o parceiro dela no Mr. Mercedes... E é ela sendo contratada pela mãe de uma moça que desapareceu é, para encontrar essa moça. Esse livro, ele é extremamente tangível. As ameaças que existem dentro desse livro são ameaças tangíveis. Os assassinos que tem dentro desse livro são assassinos que podem ser nesse exato momento, sei lá, o seu vizinho. Aliás, parêntese, há um tempo atrás, Uma falar um rápida, eu, André, a gente, tá, a gente tá morando aqui nesse apartamento há uns 5 anos, a gente se mudou para cá assim que casou, né? Na verdade, a gente casou aqui, a gente se mudou, casou, enfim, 5 anos. É, e aí, de vez em quando, a gente sentia uns cheiros horrendos, horrendos, sem do nada. E às vezes esses cheiros perduravam por, por dias, aí passava, aí passava um tempo, vinha os cheiro de novo, e a gente não sabia o que que era, a gente, pô, tinha acabado de mudar a fiação, a, a, a tubulação, o esgoto, tava tudo bonito. A gente, pô, gastou uma grana aqui no apartamento, deixou tudo bonitinho. A gente sempre foi do tipo de pessoa que deixava o apartamento limpo, tal, tal, tal. Mesmo tendo... Acho que na época a gente nem tinha viola ainda, então foi bem no começo e tal. E a gente não entendia. Então a gente desenvolveu a teoria de que, na verdade, o vizinho de baixo é um assassino serial que o nosso vizinho de baixo é um assassino serial e aí ele deixava ali o corpo meio que apodrecer para ser mais fácil de, de esquartejar. Se você estiver comendo, assim, enquanto ouvido esse episódio, mil perdões. E aí era esse o cheiro que a gente estava sentindo, de uma das vítimas do nosso vizinho. E aí, <risos> era uma piada entre a gente. A gente é, sentiu o cheiro e falava assim: o oh, vizinho pegou mais um. Coisa horrível lá. A gente falava: oh, vizinho pegou mais um. e oh, outra vítima aí. Com o tempo esse cheiro passou, eu nunca vou saber o que que era, sei lá, o problema no esgoto do vizinho, eu não sei nem se era do vizinho de baixo, gente, eu só tô confabulando, mas enfim, é isso que o Stephen King traz, a possibilidade que talvez o seu vizinho seja um assassino serial, entendeu? Isso, isso é bem legal nesse livro, principalmente porque é, o primeiro contato que eu tive com a Holly, com a Holly foi é, o The Outsider, depois que eu fui ler o Mr. Mercedes, então, na minha cabeça, ela sempre foi, a priori, uma, uma detetive de situações sobrenaturais. O com sangue é até ela indo buscar, indo atrás de um jornalista, que ela acha que é uma, a mesma criatura do... do... Outsider. Então, por aí você tira que, na minha cabeça, esse eu acabei conectando muito nessa personagem Dela ser uma personagem, de ser uma detetive sobrenatural, o que não é, esse esse caso aqui é muito claro. Outra coisa que eu gostei bastante desse caso, é é que eu tô aqui lendo as anotações, gente, porque agora eu sou uma uma podcaster organizada. Uma das coisas que eu gostei bastante desse desse livro, além além desse viés político-social... Além desse, 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 desse lidar com o medo de coisas tangíveis, do perigo tangível, tal, tal, tal. E além também do relacionamento dos personagens, que é muito bacana. Esse livro, ele é contado, entre aspas, entre, do, com duas linhas temporais diferentes e, simultâne, e, e, e simultâneas, não. Elas, elas correm ao mesmo tempo. Então, não é, por exemplo, que ele contou toda a história para, aí volta no tempo, para recontar numa segunda parte do livro. A mesma história que você, você, que você leu, só que de outro ponto de vista. Não. É uma, li- literalmente, são duas linhas temporais dis- distintas, onde você vai ter, primeiro, a linha temporal dos assassinos e a linha temporal da Rory, da Holly, dos, botei Rory, será porque acho que é Girls* o negócio, da Holly, é, investigando esse assassinato. Esse assassinato não, esse sequestro dessa moça que é a Bonnie. Isso é muito bacana, porque no começo do livro, quando você entende o que aconteceu, você consegue entender essas duas linhas temporais, que demora, obviamente, alguns, alguns capítulos, você pensa assim, mano, e agora? Será que eu tô numa linha temporal que vai... Como é que é essa linha temporal desse, desse, desse assassino? Será que vai chegar até o momento da do sequestro e a Holly vai conseguir salvar a Bonnie ou será que eu tô vendo uma linha temporal que já passou e na verdade quando a Holly chegar na na Bonnie a Bonnie já vai estar morta então é uma linha, é é um contar de histórias é uma uma ferramenta narrativa que ele usa pra manter você ali no suspense querendo saber, meu Deus, Holly vai corre, corre pelo amor de Deus que essa menina pode estar viva e ao mesmo tempo você pega ali um, um Um capítulo escrito pelo ponto de vista da, dos assassinos. CPSI, pensa daí ferrou, isso daí já era, entendeu? Então, é bem legal isso desse livro. Eu gosto bastante. É, basicamente, sobre o que, que é. é? Como eu falei, a mãe da Bonnie, que é uma menina que foi sequestrada, procura a Holly. Pedindo para que ela é, investigue o desaparecimento da filha dela. Porque ela não acredita que a filha dela tenha se sumido, né? Porque na verdade a... o que foi encontrado da Bonnie foi a bicicleta dela com um bilhetinho falando assim, ai, tipo, tô de saco cheio da vida e a menina sumiu e a, a mãe da Bonnie não... não acredita que a filha possa ter feito mal pra si mesma ou em... só ter ido embora. E vai lá a Holly investigar e paralelamente a gente vai acompanhar dois assassinos que são canibais né, que são é... deixa eu pegar o eu não tenho o nome deles O Rodney e a Emily, que são professores universitários extremamente respeitados. A Emily, ela é professora de literatura, de língua inglesa, uma coisa assim. E o Rodney, ele é professor de nutrição, se eu não me engano. Ah, isso eu não não anotei. Qual é exatamente o que que ele leciona, Mas ambos são do meio acadêmico, né? Então, é bem bacana... Porque eles são personagens que têm uma postura social muito correta, né? São uma postura social muito, muito educados, muito inteligentes. Eles frequentam ciclos intelectuais, tal, tal, ta, ta. E, ao mesmo tempo, eles são assassinos canibais, né? E as vítimas deles, eles são, são vítimas muito... Muito específicas, né? Então é o vizinho que é latino e gay, é a menina que é vegana e negra, tem uma criança no meio de 13 anos que é filho de uma mulher viciada e que é uma criança que é meio, meio, meio assim, abandonada e anda por aí. Então você tem assim, eles focam em minorias como vítima. Até que, que é muito louco, né? Porque aí uma das das grandes, das das vítimas dele, que é a Bonnie, não é. É uma loura branca e aí que a gente tem aqui já uma sutil, uma sutil crítica. Do Stephen King sobre como, às vezes, pessoas de minorias são vítimas de sequestros e assassinatos e injustiças e tal, E você não tem isso noticiado. Mas quando uma branca é sequestrada, ah, não pelo amor de Deus, vamos investigar isso daqui. Então, a gente já tem aqui isso muito claro no Stephen King, como ele vai conduzir a história inteira mediante isso. E é por isso que eu falei que se isso aqui for um dia... Um dia Adaptado, não tem como. Infelizmente, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito aberta a mudança de raça, à mudança de sexo, de personagem, mas neste caso específico, o fato da Holly ser branca e as, os, os assassinos serem brancos e a maioria das vítimas serem pertencentes a minorias sociais norte-americanas faz diferença para a história, dá, dá, dá um peso e uma interpretação mais redonda para a história. Então, eu acho que precisaria, realmente, se for adaptado um dia, ser uma atriz branca. Enfim, vou parar por aqui, que senão já vou me alongar muito. E e teve alguns de vocês que reclamaram que os dois últimos episódios foram de uma hora. Então, vou tentar manter 40 minutos. Eu vou voltar, depois dos nossos comerciais, para contar mais um pouco dessa história. Mas eu não vou contar o final, tá, gente? Porque eu acho que... Mais uma vez, é, a gente está com um monte, a gente está no meio da Black Friday, você consegue comprar esse livro por uns R$39, reais. você consegue comprar esse audiobook por 29,30 conto. então tem como você ler, tá? Então não vou contar aqui o final da história, mas eu vou me aprofundar até um pouquinho mais e aí talvez você, algumas pessoas é, acreditem que eu vou falar muitos muito spoilers. Então vou chamar meus comerciais, tá bom? se você não quer ouvir spoilers, por favor compartilhe esse episódio, nós estamos nos principais agregadores, não temos mais episódios sem spoilers, então por favor vá lá escute nossos, nossos episódios escute nosso podcast, dê cinco para pra gente compartilhe com seus amigos muito obrigada vamos, vamos pro, pra propaganda Oi, já já o episódio continua Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. É... Uma coisa bem bacana nesse livro, como eu falei, que são os relacionamentos entre esses personagens, a Holly vai necessitar muito da ajuda de dois personagens que aparecem em outros livros para ela, com ela, né? E que se você não ler os outros livros, você, aos poucos, vai conseguir pegar, vai conseguir entender o relacionamento deles, que é a Bárbara e o Jerome. Esses dois personagens, eles são irmãos, eles não são brancos, isso é bem bacana e ambos eles têm uma um futuro muito brilhante pela frente em termos literários então é uma das outras uma das temáticas também que o filme que o livro vai trazer é esse, esse essa coisa do, do mundo acadêmico literário a coisa da escrita isso é bem bacana eu sinto que é uma coisa bem bem do King trazer isso eu sinto que Talvez esse livro seja tão legal, porque eu sinto que ele teve um prazer em escrever, porque tem muitas coisas que se relacionam pessoalmente com ele, né? Como eu falei, é, as crenças políticas e tal, e isso também. E ele toma o tempo que ele quer para construir a conexão entre a Holly e os assassinos através desses dois personagens. É o tempo que ele, que ele quer, ele vai tomar. Então, quando você entende... A conexão que existe entre entre esses dois assassinos e a Holly utilizando, principalmente a Bárbara, no meio disso... Não é é algo tirado do nada e não é algo forçado, porque ele levou o tempo que ele quis para escrever isso no livro. E, ao mesmo tempo, como ele está utilizando de uma segunda linha temporal para contar a história das outras outras vítimas dos dois assassinos, do casal de assassinos canibais você não tem um livro assante. Porque enquanto ele tá aqui, levando o tempo que ele, tá, que ele quiser levar para construir o caso da Holly e fazer com que ela chegue desse, nesses assassinos de uma maneira que não seja é, jogada, você tem ali a ação acontecendo, né? Do lado do, dos assassinos. E assim, a cada vítima você pensa, meu, será, será que ela, essa conseguiu escapar? Porque mais uma vez são... são... Linhas temporais diferentes, então você não sabe muito bem o que esperar. Então você fala, será que essa conseguiu escapar? Puts, não conseguiu escapar. E aí, de repente, no, em dois, três capítulos para frente, é a Holly chegando na amiga dessa vítima. E, e a gente descobre como foi a vida dessa vítima. Nossa, é muito legal. Isso é muito bacana. O King, dessa forma, conseguiu fazer um, 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 um livro com um ritmo muito bom para um livro de... é um thriller, né, digamos assim, esse gênero. Para um thriller, então é um livro muito com um ritmo muito bom, nada é forçado, nada é jogado, tudo é muito bem construído para o final, que vai ser, obviamente, uma, um embate entre a nossa protagonista e os dois vilões da história. Não tem muito para onde a gente correr, é um gênero que tem um, um formato fechado, então, você vai ter uma resolução, porque é um embate que sempre vai acontecer no final, que é meio que o um embate do bem e do mal, que é o que livros de mistério, livros policiais e thrillers sempre vão te trazer. Mas o chegar nisso é muito bacana. E, paralelo, você tem, além de tudo, a própria Holly desenvolvendo esse personagem, né? o Stephen King desenvolvendo a Holly, acrescentando camada... Nesse personagem, caso você já o conheça, caso você já tenha lido os outros livros, caso não, ele tá te mostrando ali uma personagem que tem um passado muito obscuro, um passado muito triste, que é ter convivido com uma, uma mãe extremamente abusiva. E, inclusive, essa mãe rouba a Holly financeiramente e ela morre, ela está morta nesse livro aqui. Então, você vai, na verdade... É... Ver a Holly lidando com o luto de uma pessoa que ela, na na real, nunca gostou, porque sempre tratou mal ela. É uma pessoa percebendo a caficha caindo de como a mãe era uma escrota que, inclusive, roubou o dinheiro dela. Entendeu? E, E lidando com isso. E também evocando de um jeito ou de outro a perda do Bill, que foi o primeiro parceiro da Holly lá no Mr. Mercedes, e talvez, quem sabe, uma perda do sócio dela que está durante o livro inteiro muito mal no no hospital por causa de Covid. Então assim, é uma personagem redonda, é uma personagem bem desenvolvida, é uma personagem que, mais uma vez, se você já leu os outros livros, esse esse aqui vai acrescentar camadas a ela, se você não leu, tudo bem, porque você consegue desenvolver, é, ele consegue desenvolver muito bem esse, esse livro como uma peça isolada, e mesmo assim você consegue perceber como essa personagem ela tem ali suas questões, suas motivações e essas questões e motivações bem explicadas durante a narrativa, muito legal, bem melhor na minha opinião, óbvio, que é o que importa já que você li no livro, do que o O Conto de Fadas, que foi o último livro que ele lançou, acho que no primeiro semestre desse ano, que eu achei um livro bem fraco, assim. Ele tem coisas bem legais, coisas bem bacanas, mas eu até acho que deixei isso bem claro lá no no, no episódio que eu fiz sobre o Conto de Fadas, é um livro... Não, não foi esse, foi o ano passado, foi É, foi o ano passado, mais ou menos essa mesma época, porque foi o Lino livro especial de outubro que eu fiz, o Conto de Fadas. É que é um livro que é muito fantasia, né? Ele vai para um mundo meio osso, assim, mas que, para mim, a grande beleza do livro é o relacionamento dele com com a cadela, porque é o que me pega e é o que faz, na minha concepção, a história girar, é a grande motivação do personagem lá no Conto de Fadas. E quando você, em determinado momento do livro, que é gigantesco, separa, perde-se essa motivação, perde-se essa conexão e o livro vira por falar em cachorro, o livro vira é, só um livro de fantasia que, na minha, opini- na minha opinião, é bem mediano. A Holly não vai ter isso. Esse aqui é um livro mais redondo. Esse é o um livro, na minha opinião, melhor trabalhado. E, principalmente, com a facilidade de conexão, tanto com os personagens quanto com a história, muito mais fácil para o leitor. Então, para mim, é um 10 de 10 isso aqui. Li depois o Com Sangue. Na verdade, eu não terminei, tá? Vou ser muito sincera, porque eu achei bem lame. Não achei tão legal assim. Você... É bacana ter lido depois, porque aqui eu já tô conhecendo os personagens. E quando eu pego esse livro, ah, eu tenho. É, é, eu vejo a mãe dela viva, né? Pela primeira vez. Eu vejo ela citando coisas do Mr. Mercedes. Citando coisas do. do, do, do Outsider, que ela não faz tanto aqui no Holly. Ela cita, obviamente, o Bill bastante até, mas ela não cita muito o Outsider, por exemplo. Então, aqui você tem realmente o Com Sangue como sendo uma novela que vai conectar melhor todas essas histórias onde a Holly aparece. Mas que, como eu falei, achei meio lame e não acho que seja tão necessária assim que mais? É isso. Tem, eu anotei mais um tema aqui, mas se eu falar esse tema, eu acho que eu vou dar muito na cara sobre qual é a questão do, do porquê eles são canibais. Então, eu prefiro não entrar nesse mérito, porque eu quero que vocês leiam esse livro, e eu não tô nem recebendo. Gente, podia receber, né? A podia pagar, sei lá, um centavo por pessoa que comprar esse livro por indicação minha. Mas, enfim, é... não, não quero estragar, porque realmente eu acho que a descoberta... Eu fui, eu fui ler esse livro sem, sem saber nada sobre a história. Então, a descoberta, a, a criação, ver, ver o King criando esse enredo foi muito legal. Foi muito bacana. E descobrir as a motivação real desses dois assassinos foi muito bacana, porque eles são personagens muito interessantes. É um senhorzinho e uma senhorinha, que são, como eu falei, professores acadêmicos super legais, super bacanas, eles têm um amor e um carinho, assim, um pelo outro, tão grande. Gente, eu o André, no, nos dois, vi o André, assim, sei lá, com 60, 70 anos, um do ladinho do outro, matando gente. <risos> Não, gente, pelo amor de Deus, jamais chorei isso. Mas eu fico assim, gente, olha só que bonito, mas aí, duas páginas depois, estão lá matando alguém, fazendo picadinho paulista da pessoa. Então, é é bizarro, assim, mas é muito legal e é bem King, na minha opinião, sabe? Essa essa dualidade, essas facetas diferentes da mesma pessoa, eu achei bem legal esse livro, bem bacana. E é isso, peço novamente desculpas por esse episódio não ter saído da primeira vez que que eu gravei, porque tava muito ruim, como eu falei, foi naquela época... Tava um calor terrível, tava com uma enxaqueca péssima no dia, não conseguia pensar direito. O episódio ficou todo picotado, ficou horrível. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Não vou ao não ar, vou, não, não vai, não vou lançar. Mas aí eu já tinha, já tinha dito que iria ao ar e pessoas já tinham me impedido, né? Acho que eu fiz, se eu não me engano. Acho que eu coloquei num episódio assim: ah, se você quiser ouvir o Role, por favor, me avisa. Vocês me avisaram: olha, queremos. Então, está aqui, entregue, missão dada, é missão cumprida. O é, que mais que eu vou falar para vocês? Semana que vem temos mais um de novembro e dia 30, lançamento da segunda newsletter do Lino Livre. Então, tem ainda dá, tem, dá tempo de você assinar até dia 30 pela manhã, porque a newsletter vai à noite, bem de noitinha, porque eu vou estar na CCSPE, então às 10 da noite ela vai ao ar. Então, até sei lá, R$ 9,50 você consegue se inscrever na nossa newsletter, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor compartilhe com seus amigos estamos nos principais agregadores de podcast alguns pagos, outros gratuitos se você está ouvindo esse podcast no Spotify, nos dê 5 estrelas porque se você não der, nos der 5 estrelas é, o, nosso spot, o nosso episódio aparece em primeiro lugar em buscas de podcasts de literários então é, você ajuda a gente a ter mais pessoas me ouvindo Assine ah, a newsletter, que é super legal, super interessante. E estamos aqui, novamente, seg- segunda-feira que vem, às 17 horas, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lido Livro.